0: Pascha, Pascha. bardzo interesujące słowo. Kiedy spojrzycie na różnego rodzaju źródła, czym jest to słowo pascha, tak naprawdę to słowo pochodzi od greckiego słowa paseko, które oznacza przejście. Dokładnie mówiąc, moglibyśmy powiedzieć, jest to słowo, które mówi o przejściu przez trudny moment, przejście w bardzo szczególny sposób. To nie jest jakieś przejście, to jest jakby przejście przez wąski kanał. Pascha to jest przejście przez wąski kanał. Spójrzmy na list do hebrajczyków. Wiem, że dzisiaj będę miał kilka tekstów, ale chciałbym, żebyście połączyli je. Biblia jest genialna w tym, że ona tak naprawdę sama interpretuje siebie. Chciałbym pokazać wam to, że tak naprawdę to, co się dzieje w Słowie Bożym jest pełne tego, co dzisiaj widzimy, co się dzieje w Jezusie. List do hebrajczyków, 10 rozdział, werset 39 mówi tak. Lecz my, mówi ona, nas, o Kościele, nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Powiedzmy razem, lecz my. Lecz my. Wiecie, to słowo jest tak naprawdę, to jest bardzo ciekawe, ale autor listu do hebrajczyków Włącza tak naprawdę wszystkich ludzi w to, mówiąc lecz my. Inaczej mówiąc to jesteś ty, to jestem ja, to są ci, którzy przeszli i to są ludzie, którzy przechodzili w jakiś szczególny sposób, ponieważ to słowo mówi lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają. Słowo cofają tak naprawdę określa to, że oni są w pewnej drodze. Tak zresztą nazywano uczniów Jezusa. To byli ludzie drogi, to byli ludzie, którzy byli w drodze. Takich nazywano. To byli ludzie, którzy byli w drodze. Taka była pierwsza nazwa chrześcijan. To byli ludzie, którzy byli w drodze. I autor listu do Hebrajczyków mówi o tych, którzy byli w drodze, lecz my, określając Kościół, określając tych, którzy są w drodze, mówi tak, nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Wiecie, kiedy mówimy słowo Pascha, kiedy mówimy przejście przez wąski kanał, kiedy mówimy przejście przez kryzys, kiedy mówimy przejście przez ciemną chwilę życia, kiedy mówimy o przejściu przez trudności. Tak naprawdę rozpoczęła się długo wcześniej. W II Mojżeszowej albo w Księdze Wyjścia czytamy w 12 rozdziale, w wersecie 11, to tylko jeden werset, czytamy taki tekst. A w ten sposób spożywać go będziecie. Wiecie, cały wstęp mówi o spożywaniu baranka. Dlatego, że święto Paschy rozpoczęło się i rozpoczynało się od tego, że symbolem Paschy, symbolem tego przejścia miał być baranek jednoroczny, czysty, wspaniały, który był zabity. I w Księdze Wyjścia czytamy W ten sposób spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały wasze na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu, jest to ofiara paschalna dla Pana. Wiecie, to jest mowa o tym, że zjecie go, bo będziecie w drodze. Będziecie przepasani, oznacza niezrelaksowani w domu, siedząc, jedząc, tak jak my dzisiaj to robimy. Ale będą biodra wasze przepasane, to znaczy będziecie ludźmi w drodze, będziecie mieli sandały na nogach i będziecie mieli laskę w swoim ręku. Będziecie gdzieś w podróży i w, takim, w taki sposób go spożyjecie. Spożyjecie go w pośpiechu. Kilka wersetów dalej czytamy. Dzień ten, w którym będziecie go jedli, będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana. Będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustawienie, ustanowienie wiecznie, wieczne. Wiecie, to był zamysł Boży, że zawsze będziecie tak świętować, że to będzie zawsze w was, że będziecie jeść baranka i że będziecie jeść go w pośpiechu, bo będziecie ludźmi drogi, bo będziecie ludźmi, którzy będą gdzieś szli, będziecie ludźmi, którzy gdzieś zmierzają i nie tylko zmierzają, ale to będzie moment, w którym gdy go będziecie jedli, to będzie moment, w którym będziecie przechodzili coś bardzo szczególnego. To będzie moment paschy, czyli przejścia przez wąski kanał. To będzie moment przejścia przez coś bardzo trudnego w życiu. Ale nie martwcie się. Miejcie przepasane biodra i musicie zjeść go w pośpiechu. Dlatego to jest tak piękne i tak czytelne, że kiedy Jezus się rodzi, rodzi się w szczególnym miejscu. Wiecie, obchodziliśmy niedawno święto narodzenia pańskiego. Ale wiemy, że Jezus rodzi się w szczególnym miejscu. Nie ma dla nich miejsca w żadnym hotelu ani trzy gwiazdki, ani cztery gwiazdki, ani dwie gwiazdki, ani jedna gwiazdka. Jest tylko wolna jaskinia. Jaskinia ta była czymś bardzo szczególnym, dlatego że ta jaskinia była na polach, gdzie pasterze używali jej do narodzin baranków. Owce nie rodziły się w tamtych miejscu na polu. Owce, które były brzemienne, brano do takiego miejsca szczególnego. I tam one rodziły. To miejsce było w szczególną rzecz wyposażone. Ono było wyposażone, czytamy w Ewangelii Łukasza, nazwane to jest w Ewangelii Łukasza, że został on owinięty w pieluszki. I oczywiście my zaraz myślimy o tetrowych pieluszkach, które wszystkie mamy z poprzedniego Okresu i tatusiowie pamiętają. Kto z Was pamięta takie pieluszki? Ok. Więc my myślimy, o, jakież to było? Pieluszki w takim razie są czymś bardzo znanym. Nie, to słowo dokładnie nie oznacza pieluszki. To słowo oznacza materiał, którym owijano nogi. Baranka. I owinano całego baranka. Najpierw nogi. Tylne, później nogi przednie, a później całego baranka, aby nie wstawał na samym początku, aby odpoczywał po narodzinach. I czyszczono go tym. Dlatego też, kiedy anioł przyszedł do pasterzy, powiedział pójdźcie i znajdziecie dzieciątko, które jest w szczególnym miejscu. Wiecie, kiedy oni tam przyszli, pomyśleli sobie, wow, to jest jak jeden z naszych baranków który jest urodzony. Nic dziwnego, że Bóg tak zaaranżował to wszystko, że na swit dealach i gruponach zostały wyprzedane wszystkie hotele i nie zostało żadnego miejsca, tylko i wyłącznie jaskinia, w której baranki przychodziły na świat i on tam przyszedł na świat i został owinięty jako znak. Dlatego też anioł, kiedy przyszedł do nich, powiedział, to będzie dla was znakiem. Ponieważ oni wiedzieli, że ten, który przyjdzie, będzie barankiem bez skazy. Wiecie, Jezus był tym barankiem. W Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale dokładnie to był moment, kiedy mieli spożywać wieczerzę paschalną. Powiedzmy razem słowo pascha. To był, to był dzień. Wieczerza paschalna dokładnie poprzedzała, była Wigilią Paschy. Czyli kiedy spożywano wieczerzę paschalną, następnego dnia miała nastąpić ta pascha i następnej nocy miało nastąpić to wyjście. A oni mieli być już gotowi i czekać mieli przez cały dzień. Więc kiedy Jezus zaaranżował przeżywanie tej wieczerzy paschalnej z uczniami, w Ewangelii Łukasza czytamy, gdy On powiedział, gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę już jej spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wiecie, Jezus wraz z uczniami spożywali tą wieczerzę paschalną, która była dzień przed Paschą. Bardzo ciekawe jest to, że jedli pszaśniki tak, jak powinni jeść i pili wino tak, jak powinni pić i gorzkie zioła tak, jak powinni pić, ale nie było tam mowy o baranku, gdyż baranek był między nimi. Barankiem on był sam. Pascha to przejście. Przejście przez noc, przejście przez problem, przejście przez kryzys, przejście przez trudności, przejście przez złe okoliczności. I kiedy modliłem się parę dni temu, myślałem o nas, o Kościele i o tych wszystkim, co się dzieje, o ludziach, którzy tu są i o ludziach, których znam. Myślałem o tobie. Co się musi stać, abyś się poddał? Dlatego, że Pascha, to przejście przez zwężone gardło nie jest, wcale takim łatwą, nie jest wcale taką łatwą rzeczą. To jest wielka trudność. Tak naprawdę to jest wielka presja. Wiecie, Bóg nie przyszedł do naszego życia, żeby wyzwolić nas z presji. Ale On przyszedł do naszego życia, żeby pomóc nam przejść właściwie presję i właściwą presję. Przejście przez noc, przejście przez problem, przejście przez kryzys. Co może złamać człowieka? Co może złamać Ciebie? Wiecie, jestem wierzącym już od kilku lat. Oddałem swoje życie Jezusowi w 1983 roku. To był mój dzień. Prawdopodobnie 3 lipca. 3 lipca stałem i mówiłem, Jezu, bądź moim Panem. I wiecie, przez te wszystkie lata widziałem, jak ludzie się cofają. Widziałem, jak ludzie padają. Widziałem, jak ludzie się załamują. Widziałem to. I zastanawiałem się, jaka będzie twoja historia. Jaka będzie nasza historia. Jaka będzie historia wody życia. Jaka będzie historia tych ludzi, którzy nie tylko to tworzyli, tworzą, ale tworzyć będą. Jaka będzie nasza historia w przyszłości. O jakich ludziach mówimy tutaj. Dlatego, że ludzie się poddają, ludzie się załamują. Jedną z rzeczy, wiecie, zobaczyłem, że ludzie się poddają względem siebie. Człowiek się poddaje, załamuje sobą. Czy spotkałeś ludzi, którzy są załamani sobą? Są ludzie, którzy mówią, nie wytrzymam tego dłużej. Nie jestem w stanie wytrzymać swojego stanu dłużej. Są ludzie, którzy mówią, nie dam rady. Nie jestem w stanie. Nie mogę już dalej iść. Są ludzie, którzy mówią, już nie mam siły. Tak, i to jest realne. Ja to rozumiem. Wiecie, często rozmawiam z ludźmi, w zasadzie moje życie to jest rozmowa i czytanie. Gdyby ktoś mi zadał pytanie, co robisz w życiu, to ja rozmawiam i czytam. I w wolnych chwilach piszę. Wiecie, dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę ludzie widzę, jak bardzo potrzebują rozmowy. I widzę, jak bardzo ludzie przeżywają rzeczy. I jak bardzo w tych chwilach paschy tego przejścia w, przez wąskie gardło potrzebują, aby ktoś ich nawigował. Potrzebują, aby ktoś powiedział, co mają w tym momencie zrobić, kiedy jest im ciężko, kiedy przechodzą przez kryzys. Ludzie potrzebują wtedy pomocy. Wiecie, to jest troszeczkę tak, jak dziecko, które się rodzi. Gdy się rodzi, potrzebuje kogoś z zewnątrz, który pomaga mu przejść przez ten kanał, który pomaga mu przejść przez tą presję. Więc ludzie poddają się względem siebie. Spotkałem wielu ludzi, którzy są załamani sobą. Ale też spotkałem ludzi, którzy poddają się względem innych ludzi. Patrzą na innych ludzi i mówią, że już się nic nie zmieni. Już nie da rady, żeby ten człowiek się zmienił. Próbowaliśmy już wszystkiego, czekaliśmy przez wiele lat, zastanawialiśmy się, jak długo to jeszcze potrwa i to tak naprawdę jest ciężkie, ten człowiek się nie zmieni. I wiecie, kiedy ludzie się nie zmieniają i są daleko od nas, to jest żaden problem, ale problem jest wtedy, kiedy to są ludzie, którzy są blisko nas. Kiedy to jest twój mąż, kiedy to jest twoja żona, kiedy to jest twój przyjaciel, najbliżsi ludzie, z którymi jesteś. I wiecie, kiedy mówię o przyjaźni, to jeszcze przyjaźń można wybrać, ale kiedy mówimy o rodzinie, rodzina jest szczególnym przypadkiem. Mam nadzieję, że rozumiecie, rodzina jest szczególnym przypadkiem. To jest wielkie błogosławieństwo mieć rodzinę, ale rodzina jest szczególnym przypadkiem. To jest szczególny przypadek, ponieważ w rodzinie tak naprawdę musimy wiele też dawać sobie przestrzeni do życia. I ludzie poddają się względem innych ludzi. Mówią, że się nic się nie zmieni. Wiecie, czasami patrzymy na jakiegoś człowieka i tracimy zwyczajnie nadzieję. Ja mam nadzieję, że mnie dobrze rozumiecie, ale wielokrotnie w moim duszpasterskim jakby życiu patrzę na ludzi i zastanawiam się, na ile oni mają szansę. Kto jest z nimi? Sprawdzam zaraz, z kim oni się kontaktują, z kim są. Kto może dać im życiodajne słowo? Kto jest w stanie ich poprowadzić, kiedy przechodzą przez... Paschę, kiedy przechodzą przez wąski kanał, kiedy przechodzą przez kryzys, kiedy przechodzą przez trudności, bo trudności przyjdą zawsze. Zawsze. Powiedzmy razem Pascha. Wiecie, ludzie poddają się względem okoliczności życia. Często mówią, tego się nie da zmienić. Teraz w tym tygodniu miałem okazję być u pewnego człowieka, który jest po czterdziestce, prowadzi prowadzi interesy tutaj w koszalinie i robi różne rzeczy. I wiecie, kiedy słuchałem jego, on mówi, tu się nie da żyć, tu się nie da żyć, tu się nie da nic zrobić. Wiecie, słucham tego i myślę sobie, człowiek nie rodzi się z tym, człowiek dochodzi do takiego miejsca. Kiedy poddaje się i mówi, nie da się nic zrobić. Czy się nie da? Nie wiem. Nie chcę powiedzieć, że się zawsze da wszystko zmienić, ale to chcę powiedzieć, że trzeba wielkiej wiary zarówno w jedno, jak i w drugie. I że prawdopodobnie w różnych sezonach życia jest nam łatwiej wierzyć w coś. Albo w jedno, albo w drugie. Kiedy idzie nam dobrze, wierzymy wtedy, że wszystko się da. Kiedy idzie nam gorzej, wierzymy, że to jest trudne. I to jest zrozumiałe. I zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiaj może słuchają nas różni ludzie. I prawdopodobnie będą w telewizji słuchać nas różni ludzie. Ale jedną rzecz chciałbym powiedzieć, że paska jest szczególnym momentem, była szczególnym momentem w życiu Jezusa, była szczególnym momentem w życiu Izraela i jest szczególnym momentem i rodzajem życia dla ludzi, którzy są dzisiaj Kościołem. Prawdopodobnie nie mówię tego do wszystkich, ale prawdopodobnie chciałbym powiedzieć to, co teraz mam do powiedzenia do tych, którzy chcą powiedzieć o sobie, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. My może jesteśmy w tym kanale trudnym być może jesteśmy w tym, przeciskamy się, próbujemy przejść. Znam okoliczności wielu z Was, jak próbujecie i zmagacie się z sytuacjami rodzinnymi, sytuacjami w swoim, z sobą samym. I wiecie co? Dopinguję Wam dopinguje wam, bo wy dopingujecie również i mi i w sobie nawzajem dopingujemy i nie tylko my, ale cały list do hebrajczyków mówi o wielkim dopingu, który płynie z nieba względem nas, którzy dzisiaj tutaj żyjemy i jesteśmy cały doping jest do nas cały doping jest w stronę kościoła dzisiejszego ten doping brzmi nie poddawajcie się nie poddawajcie się, Pascha była i jest i będzie częścią chrześcijańskiego życia i Pascha jest do przejścia i Paschę można przejść i Pascha nas kształtuje i Pascha jest możliwa i to, co się dzieje poza nią, jest fenomenalne. Fenomenalne. Ludzie, którzy czegoś dokonali, to tacy, którzy się nigdy nie poddali. Nigdy się nie poddali. Ludzie, którzy czegoś dokonali, to są tacy, którzy się nigdy, nigdy nie poddali. Ja nie mówię, że nie mamy czasami pokuszenia, żeby się poddać. O, tak. Ale wiecie, jedna rzecz to jest mieć pokuszenie, żeby się poddać, a druga rzecz to jest w środku poddać się. Ja wielokrotnie Miałem pokuszenie, żeby się poddać, i pomyślałem sobie, to jest nawet straszne, że ja nie potrafię się poddać. Dlatego, że czułem w środku, że bez względu na to, co się dzieje wokół, ja po prostu nie mogę się poddać. Nie mogę się poddać, i to jest jak znamie na człowieku. I wierzę w to, że to znamie jest wyryte na sercach tych, którzy mieszczą się w tym słowie, lecz my. Powiedzmy razem, lecz my. Dokładnie to jest o nas, o tych, którzy są dzisiaj, którzy żyją, którzy oddają cześć temu samemu Bogu, o któremu oddawali cześć Izraelici i ci, którzy Go poznali później jako Jezusa, Pana. Oni przeszli i ty możesz przejść. Pascha nie jest tylko drogą, ale jest też naszą drogą. To nie była tylko Jego Pascha, to jest również nasza Pascha. Paschę musi przejść każdy. Dlatego, że Pascha jest częścią życia dla każdego człowieka. Dlatego Bóg mówi, będziecie ją spożywać i będzie ona częścią waszej drogi przez wszystkie pokolenia. Znam kilku ludzi, którzy się nie poddali. Niektórzy siedzą tutaj. Widzę was wielu, wiele lat. Wiele lat. Niektórzy dopiero zaczęli i dopinguję wam. Dopinguję wam, żebyście Posiwieli, jeśli nie posiwieliście jeszcze. Abyście wyłysieli, jeśli jesteś mężczyzną, jeśli do tej pory nie wyłysia. Abyście się zmieniali, idąc dalej za Bogiem. Prawdopodobnie fizycznie będziemy wyglądać e, lepiej. <sum> <sum> Ale Słowo Boże mówi, że w duchu wewnątrz odnawiamy się każdego dnia. Piotr się nie poddał. Apostoł Piotr się nie poddał. On się nie poddał względem siebie. Wiecie, apostoł Piotr zdradził Jezusa. Można powiedzieć, zaparł się go. Ale wiecie, to jest bardzo bliskie. Dlatego, że kiedy był wprost zapytany, czy znasz go, on nie, nie znam. Zaparcie się jest tak wielką rzeczą. On sam musiał poradzić sobie z tym. Apostoł Piotr poradził sobie z tym. Stanął na brzegu, i kiedy Jezus zapytał go: Czy mnie miłujesz? On powiedział: Ty wiesz wszystko. Ty wszystko wiesz, ty dokładnie wiesz, co jest we mnie. Ale wiecie, to, co było piękne w Piotrze, to jest to, że kiedy zobaczył, że to jest Pan na brzegu, nie patrząc na nic, rzucił się w wodę i dopłynął do niego. On się nie poddał. Wiecie, człowiek, który się poddaje, zostaje w łodzi. Człowiek, który się nie poddaje, rzuca się w wodę. Wierzę w to, że mówię do ludzi, którzy nie zostaną w łodzi. Wierzę w to, że mówię dzisiaj do ludzi, którzy rzucą się w wodę. Ludzi, którzy gdy zobaczą, że to jest Pan, nawet gdy nawalili, rzucą się w wodę i pójdą dalej. Apostoł Paweł nie poddał się względem siebie. Wiecie, był świadkiem i tak naprawdę powodem ukamieniowania Szczepana. On, prześladowca Kościoła, stał i patrzył, jak ludzie umierają. Nosząc na sobie tą winę, gdy Jezus przyszedł do niego, nie poddał się względem siebie, powiedział, w dalszym ciągu mam szansę. Przez całe życie o tym mówił, przez całe życie, kiedy opowiadał o sobie, mówił, jestem poronionym płodem, jestem najgorszy z was wszystkich, a jednak w tym wszystkim... Jego łaska działa we mnie, Jego moc działa we mnie i to, co diabeł próbował zrobić w moim życiu, tak naprawdę Bóg obrócił to ku dobremu, bo Bóg współdziała we wszystkim. On sam powiedział o tym. Wiecie, jedne z najbardziej zachęcających słów odnośnie każdego z nas mówi On właśnie, ten, który uderzył w Kościół. Ten, na którego rękach była tak naprawdę krew wielu ludzi i poddał się. Tomasz się nie poddał. Kto z was chciałby być apostołem i być pierwszym niedowiarkiem? Być pierwszym, który wątpi w Jezusa, który stoi naprzeciwko Niego. Dopóki nie włożę mojego palca, dopóki nie włożę mojej ręki. Jakie piękna nazwa ciążyła nad nim. Przez dwa tysiące lat nic się nie zmieniło. Kiedy mówimy o Tomaszu, wiemy o którym. Ta, ten niedowiarek. Człowiek, który nie wierzył widząc, musiał dotknąć. Ale kiedy dotknął, powiedział Pan mój i Bóg mój. I w tym samym momencie tak naprawdę pojednał się sam ze sobą. Nie poddał się względem siebie. Z wielu ludzi, którzy nie poddało się względem innych ludzi. Apostoł Piotr, który miał wielkie problemy z innymi ludźmi, powiedział w jednym ze swoich listów, miejcie cierpliwość do wszystkich ludzi. Cierpliwość do wszystkich ludzi. Nie poddał się względem ludzi, bo widział, że ludzie są słabi i mówi, miejcie cierpliwość do ludzi. Wszystkich szanujcie, mówi, braci miłujcie. Apostoł Paweł nigdy się nie poddał względem innych ludzi. Ja nie wiem, czy on w swoim życiu widział ludzi tak pełnych pasji, jak on sam. Pisząc w swoich listach, pisał o ludziach, gdzie powiedział... Wszyscy mnie opuścili, są ludzie, którzy odeszli, a ten umiował świat doczesny i odszedł. I tamten odszedł, i tamten mnie zostawił, i tamci mnie zostawili. A jednak w swoim liście pisze i mówi do kościoła, miłość cierpliwa jest, miłość jest dobrotliwa. Wiecie, napisał list taki, który umieszcza każdego człowieka wewnątrz. Jeśli ktoś z was kiedyś kogoś oddziela i mówi, ten człowiek nie ma szans, gdy przeczytasz Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, który znają wszyscy ludzie. Niestety będziesz musiał powiedzieć, może nie mam nic wspólnego z tym człowiekiem, ale z pewnością miłość Boża ma szansę dla niego i ogarnia go, ponieważ miłość Boża obejmuje wszystkich ludzi. I on mówił do Kościoła, miłość jest cierpliwa. Kiedy patrzył na Kościół, to jest interesujące, kiedy patrzył na Kościół, bo opisuje list do Koryntian, opisuje, co się w Kościele działo. O mój Boże. W czasie wieczerzy pańskiej, w czasie Eucharystii, ludzie byli pijani. Niektórzy wyjadali to, co się dało. Wyobraźcie sobie takie Eucharystie. To musiał być widok. Tymczasem apostoł Paweł pisze do nich list i mówi: poprawcie to i poprawcie tamto. I, i miłość cierpliwa jest. Miłość jest dobrotliwa. Apostoł Jan. Ten, który był razem z Jezusem. Ten, który leżał na piersiach Jezusa, kiedy Jezus opowiadał różne historie. Który nazwany był przyjacielem. Był tak blisko Niego, że Jezus powiedział do Niego „Zaopiekuj się moją matką. Wiecie, kiedy ktoś powierza komuś swoją mamę, to musi ufać tej osobie. Jan później Wzięty na wyspę, słyszy o kościele w Efezie, jakie trudne rzeczy się dzieją i myśli sobie, mój Boże, to, to troszeczkę tak, jak niektórzy Polacy dzisiaj mówią, czy o takie polskie walczyliśmy. Jan prawdopodobnie na tej wyspie, kiedy patrzył na kościół w Efezie, kiedy słyszał o tym, co się złego dzieje w kościele, mówi, mój Boże, to już chyba jest koniec. Nie, ludzie nie mają szans, ludzie się sami zagryzą. Przyszedł z tym do Jezusa i kiedy miał wizję Jezusa, tak naprawdę wtedy powiedział, wszystko jest dobrze. Wiemy, później został uwolniony, po 18 miesiącach wrócił do kościoła w Efezie i był tam, jednym z największych apostołów do końca swoich dni, widząc wielkie przebudzenie, które miało miejsce w tamtym miejscu. To byli ludzie, którzy się nie poddali, którzy przeszli, którzy mieli w sobie wielką siłę, i dzisiaj myślę, w czym leżała ich tajemnica? I mam nadzieję, że ktoś z was chciałby wiedzieć, w czym leżała ich tajemnica. Bo wiecie, ja szukałem to w Biblii i znalazłem, w czym leżała tajemnica. Dlaczego tacy ludzie byli? Skąd się tacy ludzie biorą? Skąd się biorą tacy ludzie, którzy się nigdy nie poddają? To jest bardzo interesujące. Skąd się biorą tacy ludzie, którzy się nigdy nie poddają? Pierwsza rzecz, która jest cechą charakterystyczną ludzi, którzy się nigdy nie poddali na drodze chrześcijańskiej. To jest oni ufali Bogu, że ich prowadzi. Oni wiedzieli, że Bóg ich prowadzi. Poddali Mu swoje życie i wiedzieli, że ich prowadzi. W jakiś ponadnaturalny sposób wiedzieli, że są przez Boga prowadzeni w tym życiu. Że ludzie, których spotykają, to nie jest przypadek. Być może dzisiaj jesteś tutaj, nawet w tym kościele, może oglądasz przez przypadek. Jesteś przez taki dziwny przypadek. Ale widzisz, są ludzie, którzy wierzą, że te przypadki to nie są do końca przypadki. I że te przypadki często, które nie są przypadkami, które my myślimy, że są przypadkami, a one nie są przypadkami. Że te przypadki są tak naprawdę tym dziełem Bożym. Że to są takie przypadki, jak zajęte i wykupione wszystkie nasły dealu i gruponie, hotele. Także została tylko jaskinia i to był właśnie ten przypadek, ponieważ Bóg zaaranżował, żeby on urodził się w takim miejscu. I Bóg zaaranżował, żebyś ty był dzisiaj w tym miejscu i żebyś to usłyszał. Ja nie wiem, co te słowa mogą zrobić w tobie i w twoim życiu, ale jestem przekonany że każdy, kto wierzy w słowo Bożemu, to zmienia jego życie i wierzę w to, że to zmieni Twoje życie i być może to jest dzisiaj dla Ciebie, abyś się nie poddał i abyś poszedł dalej. Być może to jest tylko jeden krok. Być może trzeba jeszcze zrobić dwa. Być może trzeba jeszcze trochę poczekać, ale jeśli się poddasz, nigdy nie zobaczysz, jak to jest po tej drugiej stronie. Dlatego dzisiaj wierzę w to, że mówię do tych, którzy nie chcą się poddać, którzy mogą powiedzieć o sobie, lecz my. Powiedzmy razem, lecz my". Lecz my! Oni ufali Bogu, że ich poprowadzi. Też może powiedzieć, to jest skomplikowane iść za Bogiem. Nie aż tak bardzo, bo Izajasz mówi i będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty. Będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Halleluja! Pomyślałem sobie, jeśli jest jakikolwiek werset w Biblii, który jest zachęcający dla mnie, to to jest właśnie ten. To jest dokładnie to słowo, które mówi, że nawet głupiec, głupi człowiek, to jest ten, który może nie mieć pełnej wiedzy o wszystkim, nie zbłądzi na tej drodze. Będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. To jest droga, po której my podróżujemy. To jest droga, po której prowadzi nas Pan. To jest droga, to jest droga. Jesteśmy dalej uczniami drogi i przechodzimy przez Paschę i przechodzimy przez trudne momenty, ale ufamy i oni ufali że On ich prowadzi. Drugie, oni wiedzieli, że Bóg był ich mocą. Wiecie, nie chodzi o to, abyś był Ty mocny, ale abyś był podłączony do Jego mocy. Czy ja mógłbym zademonstrować Wam coś? W zeszłym roku pamiętam, jak mieliśmy tutaj wspaniałą imprezę dla dzieci. No, stań tak. bądź razem ze mną chwilę. Kiedy mieliśmy tutaj imprezę dla dzieci, męż, mężczyźni, tatusiowie robili e, konkurs i pamiętam, że to był konkurs polegający na tym, jak długo mężczyzna wytrzyma ciężar trzymając dłonie w ten sposób. Wiecie, wielu ludzi kojarzy chrześcijaństwo właśnie w ten sposób, że to jest właśnie taka ciężka praca. Proszę bardzo, że to jest właśnie tak. I wiecie, zwróćcie uwagę, on się teraz uśmiecha. Ale my wiemy, co się stanie. To jest tylko kwestia czego? Czasu. To jest kwestia czego? Czasu. Chrześcijaństwo to jest długa droga. To nie jest sprint, to jest maraton, to jest długa droga i pewnie jeszcze nie maraton ten, który my tutaj mamy, ale ten australijski, który oznacza 800 kilometrów. 800 kilometrów maraton to jest długi maraton. Zwróćcie uwagę, w tej chwili ten mężczyzna się uśmiecha i on się dalej będzie uśmiechał, ale przyjdzie moment w jego życiu, w którym on nie będzie się śmiał. Prawdziwe chrześcijaństwo to nie jest siła człowieka. Prawdziwe chrześcijaństwo to jest umiejętność podłączenia się do tego, który jest ich mocą. Apostoł Paweł. Apostoł Paweł powiedział takie słowo. Ja myślę, że troszeczkę obniżyliśmy loty, ale może dalej pociągnijmy. Spróbujmy to jeszcze raz. Może druga ręka. Ok, to akurat tyle potrwa. Drugi Koryntian, <głos> znowu uśmiech pojawił się na twarzy. Wiecie, w drugim Koryntian apostoł Paweł powiedział takie słowa. My zaś ten skarb mamy w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Wiecie, chrześcijaństwo to nie jest siła człowieka. Chrześcijaństwo to jest siła Boża w człowieku. Bóg nie chce, żebyś dzisiaj ty stanął i powiedział, Panie, chcę być silny. Bóg pragnie, abyś ty stanął i powiedział, Panie, bądź moją siłą i bądź moją mocą. Prawdziwe chrześcijaństwo wygląda tak. To jest prawdziwe chrześcijaństwo. Ja w tej chwili odgrywam rolę Boga. Przez chwilę. Ale zwróćcie uwagę, to jest dokładnie tak. Oni byli nie do pokonania, nie dlatego, że byli silni, ale dlatego, że wiedzieli, w jaki sposób podłączyć się do tego, który jest siłą. Oni dokładnie wiedzieli, kto jest ich mocą. Psalmista Dawid mówi, Pan jest mocą moją i skałą mojego zbawienia. Chrześcijaństwo nie jest religią dla silnych ludzi. Chrześcijaństwo jest religią, jeśli tak można powiedzieć. Dla ludzi, którzy wiedzą, jak podłączyć się pod Tego, który jest. My nie idziemy na tej drodze sami. My nie dźwigamy tego sami. My jesteśmy tutaj, bo On jest tutaj. I On będzie Twoją siłą. Oni to przeszli nie dlatego, że sami wiedzieli, jak mają przejść. Oni to przeszli, bo ufali, że On będzie ich mocą. Wiecie, to jest specjalny i specyficzny gatunek. Wielu ludzi zadaje pytanie ciągle tym, którzy przechodzą te rzeczy właściwie. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że przeszedłeś rozwód i nie jesteś zguszkniały? Jak to jest możliwe, że przeszedłeś bankructwo, a w dalszym ciągu ufasz Bogu? Jak to jest możliwe, że w sytuacji trudnej finansowej jesteś w dalszym ciągu radosny? Jak to jest możliwe, że kiedy Sytuacja w twojej rodzinie jest tragiczna. Ty w dalszym ciągu masz uśmiech na twojej twarzy. Czy jesteś w takim razie hipokrytą, który się potrafi śmiać, bo tak trzeba, czy raczej jesteś tym, który znalazł źródło mocy? Bo widzisz, hipokryzja ma swój koniec, bo hipokryzja się męczy. Hipokryzja nie wytrzyma próby czasu. Hipokryzja to jest dźwiganie samemu. Dlatego każdy, kto jest hipokrytą, przez chwilę tylko będzie. Każdy hipokryta ma szansę. Niektórzy ludzie mówią, Kościół jest pełen hipokrytów. Rzucam ci wyzwanie, który to mówisz. Przyjdź i bądź z nami przez 20 lat. Spróbuj wytrzymać ten bieg. Spróbuj wytrzymać ten maraton. Spróbuj przejść rzeczywistość życia razem z nami kawałek. Śmiało. Nie tylko jemu jest teraz lżej. On nawet wygląda na wielkiego bohatera. A ludzie, a ludzie, prawdopodobnie nie widząc tego, bo widzisz, to co jest w życiu niewidoczne, to jest to, co wy widzicie. On dźwiga ciężar. Wy podejdziecie do niego i powiecie przyjacielu, skąd w tobie ta siła? Skąd w tobie ta siła? To jest tak, jak ludzie przychodzili do Jana i mówili podobno gotowali Cię w oleju. Podobno wrzucili Cię do rozżarzonego oleju. Podobno chcieli Cię zabić. Jak Ty to przeżyłeś? Nie ma na Tobie żadnych śladów? Apostole Pawle, byłeś bity trzy razy. Podobno jeden raz nawet zmarłeś, ale otoczyli Cię uczniowie i wzbudzili Cię z martwych. Jak Ty to przeżyłeś? Jak Ty to przeszedłeś? Jak to jest możliwe, że po latach apostole Pawle, kiedy byłeś tak naprawdę druzgotany i niszczony, byłeś w stanie przejść to? Jak to jest możliwe, kiedy czytamy dzisiaj książki o wierzących w Chinach, gdzie młode dziewczyny są gwałcone ze względu na wiarę i ze względu na to, że oddają życie Jezusowi, ale one stają naprzeciwko tych, którzy to zrobili i powiedzieli, Jezus cię kocha. Czytamy o tym w książkach i wiecie, ktoś może zadać pytanie, jak to jest możliwe. Bo niewidoczna jego, niewidzialna jego dłoń trzyma ten ciężar, który oni niosą. I oni znaleźli źródło tej mocy. Prawa dla Gienka. Brawa dla tego Pana. Tak rodzą się bohaterowie wiary. Dlatego też tacy ludzie mogą powiedzieć lecz my. Powiedzmy razem, lecz my. On może powiedzieć, lecz my. Bo on wie, że znalazł źródło tej mocy. On w czasie tej swojej trudnej chwili, w czasie przejścia, w czasie paschy znalazł źródło tej mocy. Znalazł źródło, którego nigdy nie opuści. On był ich mocą. I apostoł Paweł nie czarował nikogo i nie mówił, będziesz silny jak się nawrócisz. On powiedział, nie, 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 nie. Mamy ten skarb w naczyniach glinianych. Jesteśmy bardzo Krusi. Jesteśmy delikatni. Łatwo nas zranić, łatwo nas dotknąć. Ale jednocześnie ta moc, która w nas jest, jest z Niego, nie z nas. I On jest tą mocą. I śpiewamy te pieśni o Nim. Dlatego też ci ludzie mówili dalej. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Jak oni mogli być tacy pewni, że przejdą tą Paschę i że będzie to możliwe? Bo znaleźli źródło tej mocy, bo Bóg był ich mocą. I ostatnia rzecz. Kiedy przechodzili przez to, mieli wizję tego, co jest dalej. Oni wiedzieli, że coś musi być poza cierpieniem. Że musi być coś, Poza bólem. Widzisz, ból życia, który człowiek przechodzi, wcale nie musi być bólem, który doprowadza nas do śmierci, ale może być tak naprawdę bólem, który rodzi coś zupełnie nowego. Kiedy matka, która rodzi dziecko, przeżywa ból, ona przeżywa ten ból, ale jest coś na nią. Jest coś na niej. Jest jakiś rodzaj, nazwijmy to brzydko, aury, Pewnego uśmiechu, pewnej tragedii, która niesie w sobie niesamowity początek. Ona przechodzi to i ona wie, że za chwilę będzie coś, co będzie krzyczało. Coś, co po raz pierwszy wyda swój dźwięk. Coś, co po raz pierwszy w swoim życiu zobaczy. Coś, co sama urodzi. I to jest genialne, podobne uczucie. Ja tego nigdy nie przeżyłem. Dzięki Bogu. Ale to jest wspaniałe, bo to oznacza, że są bóle w życiu które nie oznaczają śmierci, ale które mogą oznaczać przejście do zupełnie nowej rzeczywistości. To samo jest powiedziane o Jezusie, że kiedy On szedł na krzyż, On dokładnie widział, co będzie za Nim. Kiedy On szedł na krzyż, On nie widział w krzyżu końca, ale On wiedział, że za krzyżem jest zmartwychwstanie i On wiedział, że Ojciec Go nie opuści i On wiedział, że Ojciec Go wzbudzi i On wiedział, że dzięki tej ofierze inni ludzie powstaną i że on był pierwszym, ale za nim podąża kolejna grupa, tych, którzy po latach powiedzą, lecz my, lecz my, powiedzmy razem, lecz my. On wiedział, przechodząc przez swoją paschę, że zanim powstanie kolejna grupa, którzy będą mówili, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i dziedziczą obietnice, Mieli wizję tego co jest dalej. Dlatego wierzę w to, że dzisiaj możesz przyjść do Niego, a On ci da wizję życia. Posłuchajcie teraz tej pieśni. Ona jest potężna. Chciałbym, żebyście wsłuchali się w nią. Abyście wsłuchali się w jej słowa. Abyście pomyśleli chwilę o tym, przez co ty dzisiaj przechodzisz. Wierzę w to, że Bóg wzbudza w tym miejscu Potężny lud, który któregoś dnia będzie mówił o sobie, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, ale z tych, którzy wierzą i dziedzicą obietnice. Ja wiem, że być może niektórzy z was jesteście dzisiaj gośćmi tutaj i być może dla niektórych z was jest to pierwszy raz, kiedy jesteście w takim kościele. Ale wierzę w to, że nawet kiedy człowiek jest pierwszy raz, kiedy człowiek jest drugi raz, może usłyszeć to, co Bóg mówi do Niego. Natomiast do nas, do tych, którzy jesteśmy częścią tego domu, wierzę w to, że Bóg dzisiaj mówi. Nigdy się nie poddaj. Pascha jest częścią Twojego życia. Ale kiedy będziesz ufał temu, że On Ciebie prowadzi, kiedy będziesz wiedział, jakie jest źródło mocy i kiedy będziesz miał wizję swojego życia, On jest w stanie dać Ci wizję. Dlatego śpiewamy, że lepsze są dni przed nami niż te, które widzieliśmy. I że wielka przyszłość jest przed każdym z nas. Bo dokładnie tak jest. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Lecz z tych, którzy wierzą i dziedziczą obietnicę.